0: ...을 나눕니다. 음식도 나누고 웃음도 나누죠 우리가 꿈꾸는 명절의 모습들입니다 생각하고 마음먹은 대로 되지 않는 것이 인생이지만 오늘 하루만큼은 꼭 그랬으면 좋겠습니다 이야기하기보단 들어주고 불만보단 고마움을 이야기하는 하루였으면 좋겠습니다 아침에 기분이 하루를 좌우하듯 한 해의 첫날이니 오늘 하루만큼은 모두가 행복하게 시작했으면 좋겠습니다. 2월 1일 화요일 설날 아침 설특집 5일간의 음악여행 그 넷째 날 김태현의 프리웨이 시작합니다. KBSE 라디오 설특집 5일간의 음악여행 김태현의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 그 넷째 날 오늘 첫 곡은 1991년도 발표됐던 너바나의 Smash Like t e n Spirits로 시작했습니다. 90년대의 송가 90년대를 상징하는 단한 곡의 음악을 골라야 된다면 라 아마도 이 너바나의 *Smells i 스 e e 라이크 틴스 i 릿을 고를 수 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다 자설 연휴를 맞아서요 KBS E라디오에서 설 특집 5일간의 음악여행 들려드리고 있습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이에선 2022년에 꼭들야할 팝송 101곡을 야심차게 성공을 해서 들려드리고 있죠 첫날 1950년대와 60년대부터 시작해서요. 둘째 날이 70년대, 셋째 날에 80년대, 그리고 넷째 날인 오늘은 1990년대를 중심으로 한 팝음악의 명곡들 들려드립니다. 자 오늘은 또 어떤 음악들이 준비가 돼 있을지 오늘 두 시간도 함께해 주시길 부탁드립니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 설득집 5일간의 음악여행 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이 프로그램은 당신 곁에 따뜻한 금융 국번 없이 1397서민 금융진흥원과 함께합니다. Time to put on the radio. 김태훈의 Freeway. KBS 라디오설특집 5일간의 음악여행 김태원의 프리베이 2022년 올해 꼭 들어야 할 팝송 101곡 그 넷째 날 순서 함께하고 계십니다. 세 곡의 음악을 이어서 들려드렸죠. 어, 1991년에 발표됐던 매시버텍의 Unfinished Sympathy 이 음악은 사실 이제 영국을 중심으로 한 유럽에선 굉장한 인기를 모았던 곡이었는데 이 트리팝 계열의 음악은 사실 우리나라에선 그렇게 크게 인기를 얻지는 못했습니다 사실 이제 그~ 유럽 특히 이제 북유럽 쪽에서는 그~ 이 겨울철이 되면 어~ 어두운 아주 스산한 날씨들이 펼쳐지게 되는데 바로 그런 어떤 기후적 영향을 받은 곡이 이 트리팝들이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 뭐, 방수에서 할 얘기가 아닌 것 같긴 합니다만, 이 유럽 지역은 워낙 약물들이 많기 때문에 이 약물과 함께 이 클럽에서 이제 트리팝 음악들이 그 인기를 얻고 있다 하는 해석도 나오고 있죠. 영국의 일렉트로닉 각그로이매시버텍도 사실은 이제 트리팝에 대한 대표적인 팀 중에 하나인데요. 91년도에 발표했던 음반 중에서 Unfinished Sympathy 라고 하는 거 들려드렸습니다. 재미있는 것은 이 매시버 텍의 멤버 중에 한 명인 로버트 델 나자라고 하는 인물이 있는데요. 어, 왜 유럽의 그 얼굴 없는 화가 있죠? 뱅크시라고 하는. 음, 순식간에 나타나서 길에다가 벽화를 그리고 사라진다라고 하는. 이 뱅크시가 과연 누구냐 하는 그 굉장히 오래된 그 궁금증에 로버트 델나자일 것이다라고 어, 추정하는 사람들이 꽤나 많습니다. 이 빅데이터 분석을 해보니까 이 뱅크 시가 출연했던 지역과 이 매시브 어택이 거쳐간 지역이 거의 일치한다. 하는 데이터가 있다고 라 해요. 그래서 몇몇 기자들이 당신이 혹시 뱅크 시가 아니냐? 라고 질문했고, 로버트 델라자는 그랬으면 좋겠는데 그건 사실이 아니다. 라는 인터뷰를 남겼다. 하는 후일담이 있습니다. 최근에는 이 매시브 어택의 멤버들이 뱅크시의 귀한 알려지지 않은 작품 두 점을 경매 에 내놔서 그 기호 어, 물품을 취급하는 단체에다 기부하겠다 하는 음, 이야기를 해서 로버트 델라자가 정말로 뱅크시가 아닌가 하는 의혹이 유럽에서는 끊이지 않고 있다 하는 뉴스가 있었습니다. 이어진 곡은 레더칠리 페퍼스의 역시 91년 발표됐던 음악 중에서 'Give it It Away'. 듣고 왔습니다. 레드하필리페퍼스 첫 멤버들 악동들이죠. 90년대에 등장했던 팀들 중에서 가장 사고뭉치 팀 하나만 고르라고 한다면 바로 이 레드하필리페퍼스인데 영화 속에서도 굉장히 재미있는 모습들을 많이 보여줬던 그런 그룹이었어요. 뭐 풀리 같은 이 베이시스트도 영화에 등장을 했었습니다만 영화 폭풍 속으로인가요? 이 앤서니 키디스라고 하는 그 보컬이 동네 불량배 마약범으로 등장을 해서 영화를 보는 또 다른 즐거움을 주 주기로 했습니다 Red 칠리페 Chili Peppers의 Give It Away 이어졌었고요. 마지막 세 번째로 이어진 곡은 역시 같은 해인 1991년에 소개됐던 메탈리카의 Enter Sandman까지 세 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 자, 2022년에 꼭 들어야만 할팝 101곡 이제 1992년으로 갑니다. 설명이 필요 없는 팀이죠. 레드 헤드의 크립 그리고 이어질 곡은 1993년 바로 그 다음 해에. 발표됐던 베개의 루저 데뷔 음반 중에 멜로우 골드라고 하는 데뷔 음반에 담겨져 있던 루저 바로 그 유명한 가사가 등장하죠. I'm a loser baby why don't you kill me 라고 하는 그 가사 때문에 한동안은 금지곡이 되기도 했던 음악이었습니다. 라디오 헤드의 크립 그리고 베개의 루저까지 두 곡의 음악 이어집니다. KBS 이 라디오 설 특집 5일간의 음악 여행 김태한의 Freeway 그네 번째 시간 함께하고 계십니다. 1993년에 발표됐던 곡이었죠 Ten t h o u s a 의 Because the Night 그리고 1994년에 발표됐던 Soundgarden의 Black Hole Sun까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이 10,000 i a c 스는 이제 나탈리 머천트라고 하는 음 아주 탁월한 음 여성 보컬리스트가 프론트 우먼으로 있었던 그런 밴드로 알려져 있습니다. 이비코스더 나잇은 사실은 패티 스미스의 곡이 이제 원곡인데 이 곡을 리메이크로 어, 새롭게 부른 곡이 10,000 매니 c 스의 1993년도 발표곡 비코스더 나잇이었습니다. 참 독특한 팀이었어요. 어 대중적인 어떤 흐름이라기보다는 당시에 뭐 소닉뉴스 같은 팀들과 함께 인디 씬을 형성을 하면서 주류와는 조금 다른 어떤 음악적 스타일 또 실험 또 노랫말들을 담아냈던 그런 팀 중에 하나가 바로 이텐다운 매니악스가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 이어진 곡은 사운드가든의 블랙홀선이었죠. 시애틀 4인방 중에 하나였고 크리스 코넬이라고 하는 아주 탁월한 프론트맨을 보유하고 있던 팀이었습니다. 몇년전 크리스 코넬은 또 안타깝게 세상을 떠났습니다. 생각해보면 이 시애틀 사인방 그런지 사인방이라고 했던 팀의 리드보컬 중에서 이제 살아있는 인물은 펄잼의 에디 베더가 유일하지 않나 하는 생각이 드는군요. 너바나의 컷 코베인, 그리고 엘리스 인첸스의 렌스텔리, 그리고 사운드가든의 크리스 코넬까지 세명의 아티스트가 세상을 떠났습니다. 시애틀이 사실은 미국 사람들에게 가장 가서 살고 싶은 도시 1위로 항상 꼽히는 아, 어, 곳시라고 하는데요 젊은이들에겐 좀 우울한 도시인 것 같아요 항상 비가 내리고 어, 안개가 아, 자욱하게 끼는 그런 도시라고 알려져 있죠 우리에게는 그 유명한 별다방의 본점이 있는 곳으로서 <웃음> 알려져 있습니다만 록팬들에겐 소위 그런지 사인방 시애틀 사인방의 도시로서 알려져 있는 곳이 시애틀이기도 합니다 1 0 0 0 0 i a c s 의 Because the Nine 이어진 곡은 사운드가든의 Black Hole s 홀 n 까지두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 101곡. 오늘 90년대 음악 들어보겠습니다. 다음 곡은요. 1994년에 발표됐던 곡 중에서 TLC의 Water f a l l s 준비했습니다. TLC의 두 번째 음반이죠. Crazy, Sexy, Cool이라는 음반에 담겨있던 곡인데요. 사실 이 여성 걸그룹 혹은 남성 보이그룹의 음반들. 명반이다, 뭐 들어볼 만한 음반이다 이렇게. 평가되는 경우가 그렇게 많지 않은데 TLC만큼은 이 90년대에 등장했던 여성 보컬 그룹들 중에서 굉장히 중요한 그룹으로 분류되는 그런 팀입니다 당시 어떤 R&B의 유행을 선도했고 또 놀라운 완성도를 통해서 자신들의 음악성을 증명하기도 했던 그런 팀이었습니다 멤버 한 명의 사망을 통해서 결국 팀이 이제 해체가 되기도 했었죠 TLC의 Waterforce 1994년도에 발표된 음원으로 듣습니다 KBS 이 라디오 설 특집 5일간의 음악 여행 김태현의 프리웨이 그네 번째 시간 일부 음, 끝곡은 제프 버클리의 1994년도 발표된 할렐루야 준비했습니다. 레너드 코엔의 곡을 멋지게 리메이크 했는데 레너드 코엔, 이 원곡의 원작자 역시 이 음악은 제프 버클리 음악이 더 낫다라는 당대 최고의 평가를 남기기도 했습니다. 단한 장의 음반을 남긴 채 미시시피강에서 수영을 하다 젊은 나의 세상을 떠난 제프 버클리의 할렐루야 1부 끝곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 비스티보이스의 사보타지 1994년도 발표된 음악으로 소개해드렸습니다. KBS 이라디오설특집 5일간의 음악여행 김태원의 프리웨이 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 101곡 오늘 90년대 팝송 소개해드리고 있습니다. 2부 첫 번째 곡으로 들려드린 곡은 비스티보이스의 사보타지였습니다. 자, 이 프로그램은 당신 곁에 따뜻한 금융 국번 없이 1397 서민금융진흥원과 함께합니다. o k a e s d e l a c k s o n a e t j k a e l j a s d j a e t k s m i e i m a s t o i n l e t s d i t i d n h e t e e t a s i e e a i e o d n e t s i e o d n e t s 당시 최고가의 뮤직비디오, 어, 당시 제작비가 무려 700만 달러가 들어갔다라고 하는 그 뮤직비디오가 화제가 되면서 어, 많은 팝팬들의 사랑을 받았던 곡이었습니다. 마이클 잭슨과 자네 잭슨이 함께했던 스크림까지 듣고 왔습니다. 자, KBS 1라디오 설특집 5일간의 음악 여행 김태훈의 프리웨이. 올해 2022년에 꼭 들어봐야 할 팝음악 101곡 중에서 오늘 90년대 음악들 들어보고 있습니다. 자, 다음으로 이어질 곡은 1995년에 발표된 곡이에요. 캐나다의 여성 싱어송라이터였죠. 엘라인스 모리셋. 이 엘라인스 모리셋 참 등장했을 때 대단했습니다. 80년대에 이제 마돈나의 아성을 위협하면서 소위 이제 보이토이라고 불렸던 어떤 남성의 섹스심벌로 이제 불렸던 이 마돈나의 시대가 곧 끝나고 소위 이제 걸 파워, 워먼 파워의 시대가 도래했다. 하는 그 기대를 한 몸에 안았던 아티스트가 바로 엘라인스 모리셋이었는데 그런 기대에 비해서는 조금 전성기가 짧지 않았나 하는 아쉬움이 남겨진 그런 여성 아티스트입니다. 그럼에도 불구하고 앤리스 모리스의 자그드 리더필이라는 앨범은 그래미에서 앨범 오브 더 이어 베스트 록 앨범상을 수상을 하면서 당시에 이제 최고의 인기를 누렸던 또 최고의 히트를 기록했던 그런 음반으로 기록되기도 했습니다. 앤리스 모리스의 음악 중에서 유 오타 너 라고 하는 그녀의 가장 대표적인 히트곡 준비해놓고요. 이어지는 곡은 역시 같은 해 1995년에 등장했던 펄프의 Common People입니다. 펄프는 사실 이제 유럽 특히 영국에서 인기에 비해서 우리나라에서는 그렇게 크게 지명도가 없긴 했습니다만 그래도 당시이 브리퍼밴드들 뭐 레디오헤드도 있고요. 뭐 오아시스 같은 팀들도 있었고 그리고 뭐 트래비스 아무튼 이 90년대에 등장했던 가장 중요한 영국의 브리퍼밴드 중에 한 팀이 바로 이 펄프죠. 클럽 음악과 락 음악 그 중간 어디쯤에나 아주 묘한 그 음악적 분위기가 많은 팬들의 사랑을 받기도 했고요 특히나 그 리드 보컬의 아주 그 존재감 강한 약간 8세토에 가까운 그 창법이 굉장히 인상적인 그런 음악적 취향을 만들어내기도 했습니다 펄프의 Common People, e l i s m o r i s 의 You Otano에 이어지는 두 번째 곡으로 준비해놓고요 그리고 세 번째 이어질 곡은 역시 1995년도에 발표됐던 투팍의 Dear Mama 라는 곡입니다 불행한 총기 사고로 인해서 세상을 떠나긴 했습니다만 (90년대) 가장 주목해야 될 힙합 아티스트로서 이 투팍은 여전히 지금까지도 유 유미한 그런 인물이 아닌가 하는 생각이 듭니다 이 투팍은 사실 사후에도 굉장히 크게 높은 평가를 받기도 했었죠 음악성으로도 뛰어납니다만 그가 만들었던 수많은 노랫말들이 시적이면서 어떤 상징적인 그런 언어들을 담고 있어서 90년대의 어떤 청년문화, 당시 어떤 시대문화를 상징하는 작품으로서도 손색이 없다 하는 아주 높은 평가를 받기도 했습니다. 엘라니스 모리스셋의 You Ought to Know, 그리고 펄프의 Common People, 투팍의 Dear Mama까지 세 곡의 음악 이어집니다. KBS 이라디오설특집 e 5일간의 음악여행 김태원의 프리베이 2부 함께하고 계십니다. 오늘 90년대 음악을 중심으로 해서 2022년에 꼭 들어봐야 할 팝음악 101곡 진행하고 있습니다. 아주 강력한 음악 두곡 이어서 듣고 왔죠. 1996년에 발표됐던 프로디지 일렉트로니카 그룹 프로디지의 파이어 스타터 듣고 왔습니다. 이 음악 처음 발표됐을 때참 대단했던 기억이 납니다. 이 강렬한 어떤 전자음악에 키스 플린트의 그 격정적인 보컬이 맞물리면서 1996년에 나왔던 가장 주목받는 음악 중에 한 곡이 바로 이 프로디즈의 파이어 스타터가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 아쉽게도 이 프로디즈는 그 역사를 이제 마감을 했죠. 키스 플린트가 몇년 전에 49이라는 비교적 젊은 나이에 세상을 떠나게 되면서 팀은 해체 수순에 들어갔습니다. 프로디즈의 파이어 스타터. 듣고 왔고요. 이어진 곡은 역시 같은 해에 나왔던 마릴린 맨슨의 Beautiful People 이었습니다 1990년대는 사실 그 김태원의 f r e e w a 에서 그렇게 자주 소개를 해드리지 않아서 그렇지 소위 인더스트리아 락이라고 하는 이 20세기 후반의 산업혁명의 어떤 그 폐해와 맞물린 그런 어떤 정서를 가지고 있었던 음악들이 꽤나 많이 등장을 했었습니다 나인인치네일스 같은 팀이 바로 대표적인 팀이었고요 이 트렌트 레즈너에 의해서 또한 굉장히 많은 후원을 얻었던 이 마릴린 맨슨이 바로 90년대 중후반에 이 인더스트리얼 록 계열의 가장 중요한 미션으로 또 평가를 받기도 했습니다. 이 마릴린 맨슨 굉장히 독특한 외모를 가지고 있죠. 아주 그 가녀린 목소리와 괴이한 컨택트렌즈를 끼고 있어서 눈을 이렇게 쳐다보면 눈동자의 흰자가 많이 보여요. 검은 눈동자 아주 작게 보이고 그 외모가 아 굉장히 많은 화제를 불러일으키기도 했습니다. 사실은 그 컬럼바인 고등학교에서 총기 난사 사건이 있었을 때 많은 미국의 보수적인 학부모들이 라그마기를 듣는 아이들이 이안 좋은 영향을 받는다 하는 이야기를 하기도 했었고 거기에 대해서 이건 결국 하나의 쇼일 뿐이지 누군가에게 영향을 주기 위한 것은 아니다라는 인터뷰를 하게 됐던 마릴린 맨슨. 그럼에도 불구하고 이 무대 위에 등장해서 보여주는 그 무대 매너나 뮤직비디오만큼은 굉장히 파격적이었던 그런 기억이 납니다. 특히나 이 마릴린 맨슨의 뷰티풀 피플 뮤직비디오는 정말 엄청났죠. 어, 하나의 공포 영화의 컨셉을 가지고 있었던 그런 구성이었는데 지금 봐도 전혀 손색이 없는 아주 세련된 영상으로 이루어져 있습니다. 프로듀지의 파이어 스타터 그리고 마릴린 맨슨의 뷰티풀 피플까지 1996년에 등장했던 강력한 락음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 자, 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 101곡 김태현의 프리웨이가 제안하는 그1 0한곡 중에 오늘 90년대 음악 중심으로 소개해드리고 있습니다. 이어질 곡은 1996년에 발표된 음악입니다. 블랙스트리트의 노 디그티 80년대와 90년대는 이 팝역사에서 가장 중요한 시대가 아닌가 하는 생각이 들어요. 물론 이제 5 0년대 청년문화가 시작되는 1950년대의 로큰노래의 시작도 중요하고 또6 0년대 비틀스와 롤링스톤스의 시대도 굉장히 중요하고 또 70년대의 하드락과 이 히피즘의 어떤 영향을 받은 그런 팝 역사도 중요합니다만 80년대와 90년대는 소위 이야기해서 기술적 진보 신서사이저와 이제 그 미디라고 하는 컴퓨터를 사용하는 음악의 어떤 기술적 진보와 함께 다양한 장르의 음악이 공존하던 그리고 그팝 역사의 가장 위대한 르네상스의 시대가 아니었나 하는 생각이 들어요. 9 0년대 생각해보면 마이클 잭슨도 있었고 뭐 힙합 음악도 있었고 또 하드락 헤비메탈의 음악도 있었고 전자음악도 같이 공존했던 시대였기 때문에 80년대와 90년대는 팝 역사에서 가장 중요한 시기가 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 바로 그런 90년대 중반에. 새로운 힙합의 문화를 어, 만들어냈던 블랙 스트리 당시에는 힙합이라는 용어보다는 이제 소위 뉴잭 스윙, 뉴질 스윙이라고 해서 어, 새로운 힙합의 어떤 초기의 형태를 지니고 있던 어, 그런 음악들이 유행을 했습니다. 이 뉴잭 스윙의 전성기를 이끌었던 명 프로듀서죠, 어, 테디 라일리. 마이클 잭슨의 뎅저러스의 그 공동 프로듀서를 맡기도 했던 인물이었는데, 바로 이 테디 라일리가 주축이 돼서 이끌었던 그룹 블랙 스트릿의 가장 대표적인 히트곡 노 no 디기티 준비해놓고요. 이어지는 곡은 98년도 어, 20세기 이제 후반에 등장한 로린 힐의 두왑이라는 음악입니다. 로린 힐은 사실 어, 솔로 활동보다는 어, 후지스라는 팀을 통해서 우리에게 더 많이 알려졌습니다만 이 로린 힐의 음악성은 이 후지스 시절보다는 그 솔로 음반을 발표했던 시기에 더욱더 높게 평가를 받고 있습니다. 미스 에듀케이션 오브 로린 힐이라는 어 음반을 통해서 이 데뷔 음반을 통해서 자신의 음악성을 이제 증명해낸 그런 여성 아티스트인데요. 앨범 차트 1위를 기록하기도 했고 이두 압을 통해서 빌보드 차트 1위를 또 싱글 차트 1위를 기록하기도 했던 그녀의 가장 대표적인 에 음반입니다. 이후에 발표했던 어 MTV 언플러그드 음반을 통해서도 그녀가 얼마나 멋지고 훌륭한 아티스트인지 또 흑인이자 여성으로 살고 있는 자신의 정체성에 대해서 포크음악의 틀을 빌어와서 아주 담담히 하지만 직설적으로 이야기하는 그런 아주 멋진 여성 아티스트의 면모를 보여주기도 했습니다 자, 90년대 일렉트릭 음악과 함께 공존했던 힙합음악의 그 초기 형태였던 뉴잭스윙 계열의 블랙스트리트의 노 디기티 그리고 푸지스라는 그룹 활동 이후에 솔로 활동으로서 그 첫발을 내디뎠던 로린 힐의 누와 까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다. KBS 이라디오 설 특집 5 일간의 음악 여행 김태현의 Freeway 이제 오늘 끝곡입니다. 자 오늘 끝곡은 1999년에 발표했던 에미만의 Save Me 준비했습니다. 폴 토마스 앤더슨 감독의 영화 있죠? 영화 매그놀리아 OST에 담겨져 있던 음악이었는데. 이 싱어송라이트 에이미만의 음악 중에서 가장 크게 히트했던 곡으로 기록되고 있습니다. 사실 그녀의 음악이 이렇게 대중적인 음악은 아니었는데요. 영화의 인기와 더불어서 이 세이브 미는 대중적 성공을 거둔 음악이었습니다. 내일은 이제 21세기로 넘어갑니다. 원래 평소에는 김태현의 프리웨이 2001년의 노래까지만 봉인 해제해서 음악을 들려드립니다만 내일은 특집이니까요. 봉인을 아주 크게 풀어서 그 이후의 노래까지도 소개를 해드리도록 하겠습니다. 일년에 몇번 없는 날이 아닐까 하는 생각이 드니까 내일 방송도 놓치지 마시길 바라겠습니다. 원래 또 특집이란 그런 재미가 있는 거죠. 에미만의 세 m 미 빌려드리면서 저는 작별 인사 드립니다. 편안한 하루 보내십시오. 내일 아침 7 시에 돌아오겠습니다.